0: Abril de 2017, tá começando a edição 6 do Papo da Tia Isaac, solta a vinheta. E aí, estamos ao vivo para todas as 52 terras com o Papa da Tia Zack, o seu programa de nerdices e comentários aleatórios do Armador Nerd, e hoje é aquele dia maravilhoso da gente falar sobre Ghost in the Shell, o filme que virou a internet ao avesso, mas acabou sendo muito mais interessante do que eu imaginava. Então senta aí, pega a pipoca, lembrando que vai ter spoiler ao longo do episódio, então se você já viu o filme, ou não se incomoda com spoiler, venha comigo. Primeiro de tudo, o filme é esse monstro todo que a mídia falou aos quatro ventos? Não. A mídia, como sempre, foi muito sacana nesse sentido, isso rendeu uma conversa de dias entre eu e o Waka, começou no cinema, foi para os animes, depois pra sociologia, pra política, pra geografia, e foi muito legal, porque expandiu a minha experiência de uma forma que eu não esperava, me fez refletir e eu gosto demais quando essas coisas acontecem. Assim, eu assisti Ghost in the Shell uns um dias depois do lançamento, primeiro porque né, din precisa é preciso, e porque acabou virando um hábito meu de ver os filmes depois da estreia e agora eu até gosto disso. Há tempo da poeira baixar, eu posso ir sozinha, pegar uma sessão tranquila... E voltar matutando minhas ideias quietinha e tal. E também porque depois da experiência frustrante de ter ido assistir Sansei, A Lenda do Santuário acompanhada, eu nunca mais quis ir ao cinema com alguém. Desde o começo eu estava muito, muito preocupada e ansiosa com o que eu ia ver em Ghost in the Shell. Não só pelo lado fã de anime que não queria ver de jeito nenhum outro Dragon Ball Evolution, mas porque tinha ao lado Tietchan em jogo, então quando eu vi todo mundo sentando tamanco no filme, eu fiquei... Meu Jesus do céu, só falta queimarem o Rupert Sanders vivo, será que tá tão bosta assim, meu pai? Foi tenso. Foi tenso, foi tenso. in de Shell levantou uma discussão muito forte sobre a apropriação cultural, a tal da lavagem branca, o whitewashing, porque independente do filme... São duas discussões, dois assuntos que existem. Isso não surgiu agora. Aí, escolheram uma das minhas atrizes favoritas para o papel principal e pronto. Ferrou tudo, porque eu defendo sim, certas causas, certas questões. Mas aí eu ficava pensando, como é que eu vou julgar, assistir e analisar esse filme de uma forma objetiva depois de terem feito isso? E se estava ruim, com certeza ainda podia piorar. A espera foi super angustiante porque eu tenho a ideia maravilhosa de ler todos os artigos que eu consegui sobre um filme que eu tô afim de ver e pior ainda ler comentário em rede social para ter uma noção de como tá o termômetro do público e depois desse filme eu nunca mais quero fazer isso em toda a minha vida e eu estou querendo viver bastante tempo manipularam as notícias de Ghost in the Shell. Aí chegou a semana antes do lançamento, eu sabia que ia começar a pipocar esses reviews adiantados e eu fiquei, não, chega, acabou, já sofri o suficiente. Detalhe, eu odeio esse negócio de review adiantado porque tá matando a alegria e o prazer da galera ir ao cinema, de sentar pra ver uma série, um anime, de comprar um game eu até incentivava os nossos leitores de pegarem reviews de outros sites, os nossos reviews, mas sempre tirar as próprias conclusões, porque é isso que importa. Nada adianta você assistir uma série com a opinião do outro, você tem que assistir para tirar a sua própria opinião. Mas do jeito que está, nem isso eu recomendo mais. Eu garanto, sim, a sinceridade, a qualidade dos textos, dos reviews do Armadura Nerd e só. O resto eu não coloco mais a minha mão no fogo. Agora todo site quer ser o primeiro a falar de filme X, Y e fica claro que todo mundo escreve na pressa, de forma tendenciosa, só para pagar de estamos aqui fazendo jornalismo para vocês. Preguiça, 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 me dá preguiça disso. Por isso eu até fiquei imensamente feliz da Paramount ter embargado os reviews de Ghost in the Shell para eles só saírem na véspera da estreia e eu queria, sinceramente, que todos os estúdios começassem a fazer isso. Mas por quê, Bruno? Você vai me perguntar. Porque se você lê um review tendencioso antes de ver o filme, é inevitável. A tua cabeça vai para o cinema dentro daquela visão do review e você perde a chance de curtir um filme maneiro, como eu tenho certeza que muita gente fez nesse caso. Ainda assim, eu fiquei bem animada, porque apesar da polêmica, eu queria assistir, tirar as minhas próprias conclusões e entender a mensagem que o estúdio, que o diretor, que todo mundo queria passar com esse filme. E não, Ghost in the Shell não é o Matrix da nova geração, que nem saiu numa revista gringa por aí, e eu tenho certeza que até muita gente falou isso. Na real, Ghost in the Shell inspirou Matrix. Você pode ver, coloca lá na Wikipédia, no IMDB. Um foi lançado em 95 e o outro foi lançado em 98. Só uma coisa que disseram é verdadeira, o filme se apoia muito no visual. E não teve live action de anime até hoje que tenha investido tanto nessa parte. E dificilmente, eu não vou dizer impossível, porque impossível é uma palavra muito forte para a vida. Deve ter algum que repita essa performance por daqui a um tempo. Talvez o Metal Alchemist, mas ainda assim. A sequência de abertura é linda, tem uma estética incrível e me pegaram de surpresa. Eu até tinha escrito no Armadura Nerd que a trilha sonora seria do Clint Mansell, o gênio por trás das trilhas de Cisne Negro, Mass Effect 3, mas eu não sabia que tinha envolvimento do Lorne Balfe. E Lorne Balfe, cara... Ele é um compositor super conceituado, já fez as trilhas de Sherlock Holmes, Mega Lego Batman Filme, Call of Duty Modern Warfare 2, vários jogos da série Skylanders e de Assassin's Creed Revelations e 3, que é de onde eu conheço ele junto com Jasper Kaiji, e eu me apego muito a esses detalhes porque eu também gosto muito das trilhas de Assassin's Creed, mas fica por aí que eu vou para um intervalo ligeiro ligeiro, e na volta a gente continua esse mergulho profundo nessa nerdice, você que é fã dos jogos de luta, jogador amador ou mesmo profissional, não pode deixar de conhecer o counter Hit. O seu lugar para ficar em dia com tudo do mundo das pelejas. Entrevistas, notícias, tutoriais, avisos de eventos, links de streamings é a união da comunidade brasileira para sempre fortalecer o nosso cenário. Acesse counterhit.com.br e boa jogatina! Estamos de volta, bora continuar falando, dessa vez sobre o ritmo do filme. Nos primeiros 40 minutos de Ghost in the Shell eu achei que ficou meio corrido demais Porque eu queria curtir o visual, queria entender a história Só que tava avançando um pouco rápido para eu conseguir fazer tudo isso ao mesmo tempo Eu fiquei até com a sensação de que queimaram umas cenas muito boas sem assim, explorar melhor Tipo quando a Major tenta descobrir quem é o cara que hackeou as geishas E começa tipo um ataque de zumbis e eu achei essa cena super tensa mas infelizmente ela foi um pouco curta. Mas depois que passa a primeira hora, a sensação de correria diminui. Isso foi até importante porque o filme não traz respostas prontas. Ele constrói as coisas e você tem que entender. Nesse ponto meio que me lembrou Oblivion com Tom Cruise. Por exemplo, o Baton não começa o filme com aqueles olhos high-tech que ele tem, mas o filme criou uma situação muito bem pensada e natural que motiva ele a fazer esse upgrade e ganhar esses olhos que foi ter sido vítima de uma explosão. Outra coisa foi a relação entre o pessoal da Sessão 9. Não aprofundaram muito isso, o que seria legal para um filme que vai ter sequência e eu meio que duvido anunciarem em outro Ghost in the Shell depois disso, mas quem sabe. Mas deram um foco legal na relação da Major com o Batô e eu. Adorei, porque é engraçado. Ela é infinitamente superior a ele nos atributos físicos, mas ainda assim ele tem essa coisa de irmão mais velho com ela, e é muito bacana, muito legal de ver mesmo. Outra coisa foi o Aramaki falando em japonês. Eu já sabia disso, então não foi surpresa, mas às vezes eu ficava meio atarré oh, dele falando em japonês e o povo todo respondendo em inglês, mas, no fim das contas, nem liguei tanto assim, porque eu gosto de japonês como idioma. E eles conseguem se comunicar mentalmente, cara. Então, quem sou eu pra reclamar de uma diferença de idioma? Aí, isso leva a falar de outra coisa que é a questão do elenco. Eu gostei do elenco misto. Gostei. O Chin-Han, que fez o Toguza. Não é japonês, ele é de Singapura. O Lazar de Hatware, que fez o Carlos Ishikawa. É australiano, de ascendência fijiana, ou seja, ilhas Fiji. O Yumitaka Izumihara, que fez o Saito, ele sim, é japonês. O Borma é interpretado por um ator do Zimbábue, cara, Zimbábue, isso é muito legal, o Tawada Manimo. E a Ladria, personagem da Danusa Samal, que é de Londres, é o caso mais interessante, porque ela foi criada do zero. Não existe nada no material de origem, e foi uma forma bem bacana de acrescentar sem agredir o trabalho original. O Aramaki foi interpretado pelo Bit Takeshi e cara, o visual dele gritou uma referência ao Aramaki do anime. O Takeshi passou muito bem a postura de chefe, aquele ar de sabedoria que você espera de um cara que é tipo um sensei. E ele e o Toguza são os únicos 100% humanos da Sessão 9. Isso cria uma dinâmica bem maneira, porque ele é o chefe, comanda uma galera que é fisicamente tão capaz quanto ele, mas ainda assim tem toda essa noção de respeito, de lealdade ao seu superior. O povo da arranca não é assim, ó, digno de Oscar, mas a atuação deles cumpre as obrigações e é satisfatória. Eu gostei um pouquinho mais da Juliette Binoche como a Dra. Owlette. O Cutter foi interpretado pelo Peter Ferdinando, e é aquele típico executivo branco, sem assim, escrúpulos. Um clichê monstro, mas que foi um mal necessário para esse filme. E o Pilot Asbaek ficou incrível, como batô. Ele tem todos os traços físicos do personagem. E quando eu penso num cara que é o braço direito da Major, eu penso em alguém com a presença dele. Fora que ele trabalhando com ela sem interesse romântico... É uma ofensa a essa sociedade que romantiza até a relação abusiva, e eu adoro. Tem mais que ofender mesmo. O Michael Pitt, que fez o Ideal Cuz, mandou super bem também. Ele foi uma fusão de traços do Homem-Riso e do Mestre das Marionetes, então ficou sofrido, misterioso, o que não acontece na história de origem dele. Ficou um lance meio bizarro, mas legal. E aqui vale o parêntese já que os sites não quiseram explicar. O ideokaze original não é vilão, vilão. Na infância ele sobrevive a um grave acidente de avião, que é o mesmo da onde a Motoko sobrevive. Os dois passam por esse upgrade. E mais pra frente ele vira o um membro da Individual Eleven, que é uma organização terrorista que faz o um movimento de independência dos refugiados no Japão. O ideu do filme é de várias interessantes porque um ele tem realmente essa ligação pessoal com a Major, que deixa ela na desconfiança de que ele pode estar tá realmente falando a verdade. 2. Ele é o chamado Hacker Ultimate, igual o Homem Riso, o que permite ele chegar até a Major. E 3. Ele tem toda essa raiva da Ranca Robotics, porque é um traço do Mestre das Marionetes. Ele é criado e depois dá uma louca nele, e ele fica com essas tendências psicopatas assassinas. Foi um personagem bem construído, que teve vida curta, mas novamente cumpriu o propósito dele de descobrir quem ele era e passou a mente dele adiante para a Major depois do mergulho profundo. Aí sim, nós chegamos ao olho do furacão, então eu faço mais uma pausa para a gente voltar sem intervalo e dar muita tamancada conversando sobre a Major, as mudanças que fizeram na história dela e tudo mais. Quem disse que mulher não manja do mundo nerd, meu povo? Com a Gisele Henriques você fica por dia das notícias sobre games, TV, cinema, tem podcast pra se divertir e todas aquelas coisinhas nerds que eu e você não vivemos sem. Acesse agora giselehenriques.com e divirta-se. Voltamos! E hoje já digo de cara... O roteiro driblou de uma forma muito bem sacada, toda a polêmica racista. E eu digo isso de forma até engraçada, porque o que eles fizeram tem todo sentido e não ficou fora do contexto. Eu peguei um spoiler, sei lá, acho que um mês antes do filme, então eu já sabia o nome da Major. Mira Killian. Eu fiquei toda, meu Deus do céu, Berg, mudaram a etnia dela e agora vão vou mudar o nome? Isso ficou me perturbando o filme todo até vir uma resposta. A Mira diz ter sido resgatada de um bote de imigrantes, os pais morreram. E eu fiquei, ok, 50% ela pertence ao Japão, porque ela vinha morar no país e daí deu tudo errado, é uma história que acontece com muita gente, e 50% ela é japonesa, por assim dizer, mas não chega a ser uma coisa ofensiva. Só que mais pra frente ela começa a ter vários glitches na memória e ela descobre que essa memória dela ter sido resgatada foi implantada pela arranca e eu fiquei, oxe, eu fui de brada. Então qual é a real dessa história? Aí tem a cena mais desconfortável pra mim que é onde o Cutter conversa com a Owlette sobre matar a Major e ela tá bem ali sentada na sala ao lado, sendo reparada. Aí a doutora vai lá, como quem ia pra fazer isso mesmo, mas ajuda a major e ela escapa com uma pista sobre o passado dela. E aí eu comecei a me tremer toda porque não faltava muito pro fim do filme e a maldita da resposta que eu tinha ido buscar até então não tinham dado pra mim. E não é que me responderam? Foi de uma forma que você precisa pescar, não vem mastigado e muito claro. Seguinte... A Major chega num conjunto de prédios enormes com o um número que a doutora deu a ela. E no corredor ela esbarra com um gato. Que é o mesmo gato que aparece num dos glitches. Aí a dona dele aparece e tal. E essa foi a única cena que eu realmente não gostei. Porque ficou forçado o encontro das duas. Mas beleza, eu deixei o filme rolar. Então resumindo. A Major e o Ideo Tem uma ligação realmente pré-update. Eles eram de um grupo de rebeldes contra Arranca Ranca Robotics. Isso me lembrou de leve a questão da individual Eleven. E a para dar um fim neles, sequestra todo mundo e faz de cobaia um projeto para chegar até a Mira, que é a primeira da espécie. Ou seja, tudo nela, tirando o cérebro, é falso, por assim dizer. Até o nome de Mira Killian, igual no anime. Mas fizeram essa sacada com o um nome e eu achei muito bem bolada, eu insisto. Ainda mais porque no Stand Alone Complex, a Motoko levanta essa bola que talvez nem mesmo o Motoko Kusanagi seja o nome real dela, reforçando o fato do Rupert Sanders ter pego umas boas referências dessa série. Isso me deu um baita alívio. Depois eu fiquei na rua pensando, analisando o que eu tinha visto isso foi até muito eficiente, porque mostrou que a Motoko Kusanagi existiu como pessoa, como japonesa. Daí, mesmo sem ter os traços japoneses, ela passa a viver com a identidade real. E o mais importante, que é a mente da Motoko. Aí fica aquela pergunta, Ghost in the Shell faz você se interessar pela personagem principal? Depende. Quem assiste ao filme com paciência, com vontade... De entender o que fizeram, sim, curte e se interessa pela Major. Eu gostei dela primeiro porque a história é bem elaborada e sem hipocrisia. Vamos combinar aqui. Se fosse com uma atriz japonesa, eu me engajaria, eu me interessaria, ficaria tão histérica assim? Não sei. A Scarlett foi o principal motivo que me motivou a ver Gush in The Shell, de emergir nesse universo. E com certeza ela foi um incentivo para muita gente que não conhece a franquia, ou que é fã casual, e se bobear até para quem é fã mesmo da franquia. Mas, Bruna, ela foi bem no papel? Você vai me perguntar, obviamente. Eu digo, foi. É um tipo de personagem padrão da carreira dela, que ela tem toda essa cara robótica futurista. Vamos pra lista. Em Vingadores a Natasha passa por uma lavagem cerebral e tem esse mesmo problema de não saber quais as memórias dela são de verdade e quais não são. Em Lucy ela ganha superpoderes e no fim ela se funde com a grande rede. E ela rouba a cena em ela sem aparecer dando a voz para um sistema operacional todo cheio dos trejeitos humanos com vários questionamentos. Esse filme é incrível. É um dos meus favoritos. E um Sob a Pele, ela é um alien que não é um alien, é um negócio bem doido. Então, acaba que sim, a escolha foi ótima, considerando o fator carreira. Depois divulgaram umas artes conceituais com a Margot Robbie de Majore. Olha, eu me simpatizei com a Margot e tal, mas só consideraram ela para o papel por causa da popularidade como Arlequina porque até conheciam ela por causa de Lobo de Wall Street. Mas muita gente do mundo nerd só viu que ela existia depois de Esquadrão Suicida. E eu me incluo nisso. E o final do filme? É bom. É. Mas de novo. Eu só vi isso depois de sair do cinema. Porque eu entrei com muita coisa na cabeça. Uma agitação e tal. No primeiro momento eu fiquei frustrada. Tava esperando uma coisa muito mais dramática. Mas aí que... Foi que caiu a ficha óbvia. Como é que você adapta uma história gigante em profundidade, em quantidade de material, de assunto, de temas, para um filme de duas horas? A opção imediata é a coisa óbvia. Você faz um recorte e mostra a origem da major e a busca dela pela identidade, porque é isso o que você precisava apresentar em gosto e deixar para o público. E depois, para quem sabe, num segundo filme, expandir essa história. Você entende como ela começou, como ela chegou ali, mas você sente e percebe que aquilo não termina ali. No universo original de Ghost in the Shell, a Terra passa pela terceira e quarta em Guerra Mundiais, a noção geográfica de hoje na vida real, em 2017, é totalmente mudada. A história foca no Japão, sim, mas dá destaque para a China, Estados Unidos... Coreia, México e a República de Siak, que é um meio termo geográfico entre Singapura e Indonésia. E refletiram isso no elenco, conforme eu mostrei. Singapura, tá aí pra não dizer que eu tô falando bobagem. Mas aí você deve estar tá pensando, Bruno, então você tá defendendo o racismo da Paramount? Não, até porque não foi. Foi uma ideia mal explicada, 100%. Mais racista, do jeito que todo mundo falou por aí. Não. A mídia faz isso. Essas distorções, essas loucuras, essas coisas. É só ver o que fizeram com o Rogue One. Meteram a bota nesse filme por meses. Por causa da questão de refilmagens. De mudarem cenas. Condenaram antes mesmo da estreia. E no fim, Rogue One não só era muito bom. Mas foi um baita sucesso. E outra... Tem o problema racial na Ásia. O povo de lá já fica todo atravessado quando alguém pensa em pegar uma chinesa para ser uma japonesa, por exemplo. Tipo, fizeram comemórias de uma gueixa e falam isso até hoje. Aquele negócio de japonês é tudo xerox. E tem guerra da Ásia com a Ásia. A guerra civil japonesa, Japão atacando a Mongólia e a Austrália na Segunda Guerra Mundial. A guerra sino-japonesa entre Japão e China. Os dois maiores mercados para Ghost in the Shell. As guerras do Vietnã, Coreia. Então, como é que tu faz um filme para andar nessa linha fina? Se você pega uma atriz japonesa, talvez o filme não seja tão bem recebido na China. E não faturar na China é sentença de morte para qualquer filme. Vídeo, por exemplo, o caso ao contrário de Velozes e Furiosos 8. Que teve um boost na bilheteria recorde. Superou os números até de O Despertar da Força porque a Universal Pictures fez o lançamento simultâneo em 63 mercados e na China. Mas se você faz o contrário, você ofende o Japão e vão combinar que fica feio pra caramba porque a história de origem é japonesa. Aí você pensa que trocaram o ancião de Doutor Estranho pela Tilda Swinton quando o original é um homem do Tibete. Existe um conflito de décadas entre China e Tibete... desde 1950... aí a escolha do Ghost in the Shell... que a gente aqui no Ocidente... achou que era racista... acaba sendo neutra... mercadologicamente bem pensada... e até sensível... porque ela dribla... pelo menos teoricamente... uma discussão à memória de uma geisha... pode ver que a reação dos japoneses ao filme... foi muito diferente... a bilheteria da China... Foi muito maior do que se podia ter esperado. Ou a la Speed Racer, que não é só o Speed Racer americano que existe, tem uma versão coreana, onde trocaram a nacionalidade do garoto, que originalmente é japonesa, e rendeu o mesmo feedback polêmico, estilo Memória de uma Geisha. A gente precisa entender uma coisa: os filmes são lançados em dezenas e dezenas de mercados. E eles precisam ter um conjunto versátil para se adaptar a esses mercados com um único material. Às vezes editado aqui e ali, com uma diferença de um país para o outro, mas é um único material. Mas como treta pouca é bobagem, tem um agravante fora dessa questão de entretenimento. Nos Estados Unidos tem muita diversidade racial, latinos, brancos, negros... Mas também sobra racismo e xenofobia. Então a visão deles, nesses casos, fica ainda mais embaçada, mais difícil de você conciliar. Até o Brasil não é assunto nessa conversa. Primeiro, o brasileiro não tem nem que se meter nessa discussão. O material de origem é do Japão, o filme é americano. Então se tem alguém que tem que entrar na discussão, é Japão e Estados Unidos. Ponto mas a gente tem essa mania de se intrometer no problema dos outros. É mais fácil a gente encarar essas coisas do que o racismo, os bairrismos e os regionalismos que existem no Brasil e que vivem dando confusão todo dia. Por que, que a gente não discute o Aqui é Brasil de Velozes e Furiosos 5? Que isso sim é uma discussão que 100% interessa ao público brasileiro. Uma crítica que fizeram é de Ghost deixar o ser muito superficial nos assuntos que ele aborda, eu fiquei 50-50 nessa parte. 50 não dá pra negar, realmente dava pra aprofundar sem ficar muito maçante. Mas 50% volta naquela outra questão. Como é que você faz isso em 120 minutos? Ou então, tem necessidade de fazer isso? É o seu interesse? É o seu foco fazer isso? Quem conhece Ghost in the Shell viu que tiraram do anime e foi muita coisa... Teve muita referência, quem não conhece muito ou não conhece nada, ficou na curiosidade, e eu falo nesse caso por mim mesmo. Eu já conheço a franquia há anos, mas não consegui assistir, nem me simpatizar muito com a história, porque eu achava meio complexo, meio dark demais, e é mesmo. Ainda mais para quem foi criado a base de Dragon Ball Z e Seiya que é outra coisa completamente diferente. Mas eu saí do cinema com uma lista de coisas pra pesquisar. Tô pensando de finalmente pegar o Stand Alone Complex pra assistir, que é uma coisa que eu quero fazer há tempos, desde antes do filme ser lançado. E aí? E se eu me intimido com essa caça às bruxas que o pessoal fez? E se eu faço uma de Maria Vai com as outras? Quando você entra numa dessas, você tá até impedindo que as outras pessoas virem fãs Danir disse que você tanto gosta, mas só aceita que as pessoas comecem a gostar do mesmo jeito que você ou do jeito que você acha certo. Gente, gostar é gostar, não tem fórmula pronta. Você começa do jeito que começar, continua do jeito que tiver que continuar. O importante é você gostar daquilo, ponto. O filme não vai ganhar 20 estatuetas do Oscar, mas quando que um live action de anime ganhou? Essa mania na internet de olhar as coisas pela perspectiva do hate, do copo meio vazio... Tá tirando a graça de, da situação toda, você vê um filme pensando do que ele podia ter sido e não do que ele foi. Então sim, Ghost in the Shell me divertiu, embalou, teve ação e levantou uma listinha de assuntos muito interessantes, tipo... Consenso. Durante o filme todo, a Major precisa dar o consenso dela para certas ações... E eu achei isso sensacional, numa era onde a gente tanto fala desse assunto, as mulheres exigindo mais os direitos delas, principalmente o direito de dizer não. A liberdade de expressão, que vai até de encontro a essa questão dos sites e da mídia, que manipularam a informação tudo pelo interesse dos cliques e dos views. E ninguém se interessou em criticar pela sinceridade, só pelo marketing da polêmica. E eu falo isso com toda a segurança do mundo porque eu sou publicitária. Então, cara, um publicitário sente o cheiro dessas coisas de longe. Outro exemplo é a própria origem da Motoko no filme. Ela era desse grupo rebelde e aí chegou alguém maior e subjugou todo mundo. Então é aquilo. Até onde é que você tem liberdade? Você é livre porque você quer ou você é livre porque deixam você ser? O motivo do jornalismo ruim... São os sites com o conteúdo ruim, ou é o internauta que dá view e dá clique para o conteúdo que ele tanto reclama? Aí tem a confiança, que é outro assunto que vive sendo debatido nesse mundo cheio de amigo, que é amigo quando precisa de você, mas se você inventa de precisar deles, o que, é que acontece? Some todo mundo, tá todo muito ocupado, liga depois, a gente tem que combinar e tal. E o avanço da tecnologia e como a gente lida com isso. Células-tronco, nanotecnologia, carro elétrico, impressora 3D, celular que é mais moderno que o computador. Como é que a gente está lidando com isso? Do jeito que a gente está usando isso. Essas coisas podem se virar contra a gente? Já estão se virando contra a gente? Em parte sim. Você vê aí o anonimato da web, os crimes que a internet causa e incentiva. As leis que estão paradas no tempo e não acompanharam essa mudança. O ódio e a covardia nos comentários do Facebook, do Youtube. A influência dos Youtubers que muitas vezes essas pessoas não têm noção do poder que eles têm Dessa capacidade de estar se comunicando com milhões. Ou às vezes até tem noção desse poder e se comunica de uma forma tendenciosa do mesmo jeito. Acabou que Ghost in the Shell me ensinou muito... Mais do que eu tinha previsto. E eu amei. Eu me diverti demais. Os mais de 152 milhões de bilheteria global. Enquanto eu tô gravando esse episódio tão aí de prova. Que não são os bilhões de Star Wars. Mas esse filme acabou se tornando um, dois. Se não for o live action de anime mais lucrativo. para você ter uma ideia. Speed Racer, esse, o Speed Racer americano. Teve quase 94 milhões de dólares de bilheteria global, mas o um orçamento de 120 milhões, ou seja, deu prejuízo. Enquanto Ghost in the Shell teve um orçamento de 110 milhões e está com um lucro pequeno, mas está com um lucro. Diferente do que a mídia ficou insistindo em dizer que daria prejuízo. Então é isso. Se você gostou dessa tamancada no tanque da moto das polêmicas, deixa aí um feedback. Confere a descrição para baixar o episódio, a playlist das músicas que tocou. Segue a gente no www.armaduranerd.com.br Porque eu fui, mas eu volto.